0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Und meiner Familie hilft Homöopathie regelmäßig. Es wirkt. Ich, ich äh, reagiere drauf.
3: Ich nehme homöopathische Mittel. Ich glaube auch ein bisschen daran. Das
2: ist eigentlich Quatsch. Viel Geld zum Fenster rausgeschmissen.
4: Also das hat nie den äh, durchschlagenden Erfolg.
2: Die Homöopathie hat ja auch als Placebo durchaus einen Wert. Aber wenn man eben sieht, dass ihre Wirkung nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht, dann finde ich einfach, dass die Menschen das wissen sollten. Es
5: ist ja auch wirklich so. Ne? Also Wenn keine Evidenz da ist, dann ist halt der Glaube das Einzige, was bleibt.
1: Haben Sie schon mal Globuli genommen? Wenn ja, gehören sie zu einer knappen Mehrheit von 55% Prozent der deutschen Bevölkerung. Und wenn nicht, sind sie dementsprechend Teil einer knappen und deshalb signifikanten Minderheit von 45%. Prozent. Als Globuli oder Streukügelchen werden Mittel bezeichnet, die in der Homöopathie verabreicht werden. An der Frage nach der Wirksamkeit homöopathischer Mittel und Behandlungen scheiden sich die Geister, die homöopathischen und die schulmedizinischen. Die einen sagen, wie Shakespeare's Hamlet, es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Aber die Fachleute in der Schulmedizin sagen, eine Wirkung von Homöopathie gehört nicht zu diesen Dingen. Denn die Wirksamkeit von Homöopathie ist nach wissenschaftlichen Standards nicht belegt. Jedenfalls nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ist allein schon dieses Argument, der Hinweis auf den Placebo-Effekt, ein klares Ausschlusskriterium? Oder ist allein der Placebo-Effekt schon ein Argument, das da lautet, in der Homöopathie ist der Glaube in der Lage zu heilen? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, schaut diesmal fragend auf Homöopathie, die Macht der Kügelchen. Wir sprechen darüber mit einem Homöopathen, mit einem ärztlichen Kritiker der Homöopathie, mit einem Placeboforscher und, Stichwort Glaube, mit einem Theologen, der zugleich Psychiater ist. Aber zunächst beantworten wir ganz kompakt ein paar grundlegende Fragen zur Homöopathie und zu ihrer Rolle im Spannungsfeld der beiden Gegenpole gesund und krank.
2: Wie funktioniert Homöopathie? Grundlage ist das Ähnlichkeitsprinzip. Es setzt voraus, Mittel, die einem Gesunden schaden könnten, sind auch in der Lage, Kranke zu heilen. Um das geeignete Mittel zu finden, werden zunächst die Symptome der Krankheit erfasst, per Anamnese. Und mit den Arzneien wird eine sogenannte homöopathische Arzneimittelprüfung durchgeführt. Da lernt man, wie die Mittel wirken, die man später in Form von Kügelchen, also Globuli oder Tropfen, zu sich nimmt. Wie verbreitet ist die Homöopathie? Homöopathie ist heute weltweit verbreitet. Die größten Märkte für Homöopathika sind Frankreich, die USA, Indien und Deutschland. Laut einer Forsa-Umfrage stehen 70 Prozent der deutschen Bevölkerung der Homöopathie aufgeschlossen gegenüber. Und mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat bereits Erfahrungen mit der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln gemacht. Überdurchschnittlich beliebt ist Homöopathie übrigens laut der Umfrage bei Frauen. Was bezahlt der Patient für homöopathische Leistungen? Viele homöopathische Medikamente sind relativ günstig, kosten 5 bis 10 Euro pro Packung. Teurer ist eine homöopathische Behandlung. Eine Anamnese kann 120 bis 180 Euro kosten. Sie dauert in der Regel aber auch ein bis zwei Stunden. Weitere Termine schlagen mit etwa 60 bis 90 Euro zu Buche und sind dementsprechend kürzer. Welche Rolle spielen homöopathische Arzneimittel auf dem deutschen Arzneimittelmarkt? 2018 wurden in Deutschland rund 54 Millionen Homeopathika verkauft, so der Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Seitdem ist der Absatz leicht zurückgegangen. Gemeinsam mit rezeptfreien pflanzlichen Arzneimitteln machen Homöopathika ein gutes Drittel vom Gesamtmarkt rezeptfreier Arzneimittel aus. Weltweit liegt der Umsatz bei geschätzten 2 Milliarden Euro. Das sind weniger als 1% Prozent des gesamten Arzneimittelmarkts. Welchen Anteil geben die Kassen für Homöopathie aus? Nach Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zahlten die Kassen im Jahr 2020 für homöopathische Medikamente rund 6,7 Millionen Euro. Das sind nur etwa 0,003 Prozent der Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen. Seit Jahren sinken die Ausgaben für diesen Posten kontinuierlich. Noch 2016 hatten die Krankenkassen 12,8 Millionen Euro gezahlt. In Deutschland erstatten derzeit ungefähr zwei Drittel der Krankenkassen die Behandlungskosten für ärztliche Homöopathie. Welche Kritik gibt es an der Homöopathie? Vor allem tauchen drei Gegenargumente auf. Erstens gehe die Wirksamkeit homöopathischer Mittel und Verfahren nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Zweitens sei wissenschaftlich nicht plausibel zu erklären, wie und warum die Mittel und Verfahren überhaupt wirken sollten. Und drittens gäbe es innerhalb der Homöopathie selbst zu viele Widersprüche. Warum ist Homöopathie dann trotzdem so erfolgreich? Zum Beispiel, weil sie als risikoarm und weitgehend frei von Nebenwirkungen gilt. Deshalb behandeln sich viele auch ohne Arztbesuch selbst mit Homöopathika. Hier ist aber Vorsicht geboten. Homöopathen sagen selbst, ihre Methode hat Grenzen. Nicht zuletzt fühlen sich viele Patienten beim Homöopathen besser aufgehoben. Ein übereinstündiges Anamnesegespräch so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommt man ansonsten nicht so leicht, schon gar nicht als Kassenpatient.
1: Soweit der Kollege Thorsten Schweinhardt und was wir von ihm gerade über die Homöopathie gehört haben, das vertiefen wir jetzt mal aus der homöopathischen Perspektive. Dr. Uwe Friedrich ist Allgemeinmediziner, Chirurg und Homöopath und er praktiziert auf der Nordseeinsel Baltrum. Guten Tag.
0: Moin und guten Abend.
1: Falls Homöopathie wirkt, woran könnte das liegen?
0: Ich verstehe die Frage gar nicht. <lacht> Wenn Sie schon sagen, falls Homöopathie, das können Sie natürlich einen erfolgreich praktizierenden Homöopathen gar nicht fragen.
1: Ja, es gibt ja Zweifel daran, dass Homöopathie überhaupt wirkt, deshalb habe ich das mal so formuliert. Ja, ich
0: verstehe das schon, aber <lacht> da frage ich mich natürlich, wer Zweifel dran. Also Homöopathen, das heißt Menschen, Ärzte, die sich mit Homöopathie befasst haben und diese auch beherrschen, Zweifeln nicht daran. Also es sind demnach Menschen, die daran zweifeln, die, sage ich mal, keine Ahnung von Homöopathie haben.
1: Der Kern meiner Frage war ja, woran es liegen könnte, dass Homöopathie wirkt.
0: Ähm, also eine, eine Antwort kann ich Ihnen daran, darauf nicht geben. Dazu müsste ich ja den, den Wirkmechanismus jetzt in naturwissenschaftlicher Hinsicht bereits aufgelöst haben. Und das habe ich nicht geklärt, wie er auch sonst ja, das hat er ja in ihrem Vorspann, haben Sie das ja gesagt, ist ja auch nicht geklärt. Also das da heißt, Sie
1: sind bei dem, was Sie tun, auf Vermutungen angewiesen?
0: Nein, auf äh, Gesetzmäßigkeiten. Die Behandlung der Homöopathie, das fällt uns so schwer als Schulmediziner, das zu verstehen, dass die, die Behandlung ja ganz anderen Regeln folgt als die schulmedizinische Behandlung. Und in der homöopathischen Behandlung haben Sie auch angedeutet im Vorspann, geht es ja um eine andere Gesetzmäßigkeit. Das Mittel, was wir geben, das homöopathische Mittel, muss einfach ähnlich den Beschwerden des Patienten sein des Patienten, nicht einer Krankheit im Allgemeinen, sondern des Patienten.
1: Welche Gesetzmäßigkeiten sind es? Sie sagen, es sind andere Gesetzmäßigkeiten als in der Schulmedizin. Welche, worin bestehen diese Gesetzmäßigkeiten genau? Welche Mechanismen wirken
0: da? Ja, also, ja, die Gesetzmäßigkeit ist, dass wenn das Mittel ähnlich den Krankheitssymptomen ist, dass es dann diese heilt. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Similia similibus
1: homöopathische Arzneimittel, habe ich gelesen, werden äh, verdünnt verabreicht. Ja. Äh, oft sogar nach der Maxime, je verdünnter, desto besser. Die Ach. größtmögliche Verdünnung wäre dann ja gar keine Substanz.
0: Oder? Na ja die haben sie ja schon bei C30 zum Beispiel gar keine Substanz mehr. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, aber die, das, dass die so hochgradig verdünnt werden, was ja immer so ein Problem zu sein scheint, ist ja eine, eine Erfahrung die Hahnemann gemacht hat, der hat einfach äh, giftige Arzneien genommen. Und der
1: Begründer der Homöopathie, ja?
0: Ja, danke, ja. Und sie den Patienten verabreicht. Und als Arzt war es natürlich für ihn schrecklich zu sehen, dass die ziemliche Nebenwirkung hatten. Und dann hat er die immer weiter verdünnt. Und am Ende waren die so dünn, dass da überhaupt kein Giftstoff mehr merkbar war am Patienten. Aber was er feststellte, was er nicht erwartet hatte, war, dass die, dass die Medikamente deutlich besser gewirkt haben als in ihrer giftigen Form. Und so kam die Verdünnung zustande. Und daran mit unseren Methoden und unseren Berechnungen wissen wir, in den hochwirksamen Verdünnung ist kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr nachweisbar.
1: Wenn Sie bei einer homöopathischen Behandlung, wie Sie das ja gesagt haben, schulmedizinische, naturwissenschaftliche Zusammenhänge ja im außen vor lassen, wird die Behandlung dann nicht zu einem Glücksspiel für die Menschen, die Sie behandeln?
0: Das, also Schauen Sie, wenn ich als Arzt behandle, dann, dann bin ich ja Schulmediziner, wie Sie ja wissen, das haben Sie auch gesagt. Und dann, dann stelle ich ja fest, welche Krankheit hat der Patient und was gebe ich ihm. Und dann gebe ich ihm ein Mittel, also ich zum Beispiel habe die Wahl zwischen schulmedizinischen und homöopathischen Mitteln. Und wenn ich die Mittel gebe, welches auch immer, dann schaue ich danach, wie geht es dem Patienten, hat es ihm geholfen oder nicht. Und das ist nicht die Frage, hat in einer Studie, Irgendeine Wirkung stattgefunden bei einem Kollektiv, wo unser Patient mit Sicherheit nicht dazu gehört hat, sondern hilft unserem individuellen Patienten das Mittel. Und diese Fragestellung, die gilt für jedes schulmedizinische Medikament, wenn es gebe und für jedes homöopathische.
1: Das heißt, als Schulmediziner lesen Sie die einschlägigen wissenschaftlichen Studien, die es gibt und lassen Sie dann möglicherweise als Homöopath äh, unberücksichtigt?
0: Welche Studien meinen Sie zur Schulmedizin? Oder ja,
1: wissenschaftliche Studien, die es äh, ja, zu, zu Krankheiten gibt. Ja, ja,
0: natürlich, da bin ich auf dem neuesten Stand, ja. Ja,
1: Und äh, aber das ist dann nicht unbedingt maßgebend für Sie, wenn Sie in Ihrer Eigenschaft als Homöopath die Menschen behandeln?
0: Nein. Überhaupt nicht. Weil das können Sie ich, und,
1: miteinander oder nebeneinander gut trennen?
0: Naja, also ich muss schon zugeben, das war am Anfang nicht einfach. Mhm. Weil, weil man wirklich im, im Kopf umdenken muss. Man kann nicht mit, mit schulmedizinischen Gedanken Homöopathie machen. Das funktioniert eben nicht. Wir behandeln ja eben nicht kollektive also Diagnosen, sondern wir behandeln Individuen. Und, und dieses Umdenken, dass es nur darum geht, dass unser Mittel für die ganz spezifischen Symptome dieses Patienten jetzt passen muss und nicht für eine Gruppe von Patienten, das fällt am Anfang schwer, aber das gelingt jedem Homöopathen, ja.
1: Ich möchte an dieser Stelle mal zitieren, was unsere Hörerin Maria Stein uns geschrieben hat. Sie sagt, ich war, seit ich denken kann, eine Skeptikerin. Und das bedeutete, dass ich auch die Schulmedizin kritisch fragend beäugte. Die Homöopathie bestand diesen Test allerdings nicht. Und deshalb sagt Maria Stein, hört auf die Wissenschaft und zwar auf die, die nicht glaubt, sondern forscht, prüft und immer neu skeptisch auf die Ereignisse und Ergebnisse guckt. Halten Sie diese Sichtweise für falsch?
0: Nein, ich finde es absolut richtig, auf die Wissenschaft zu hören, und ich halte es für absolut falsch, zu glauben, dass die Wissenschaft, die die Maßgebende heutzutage ist, die einzig mögliche Betrachtungsform für die Phänomene auf dieser Welt sind. Sonst könnten wir ja mit der Wissenschaft alles erklären. Und dem ist ja keinesfalls so.
1: Damit definieren Sie gerade Grenzen der Wissenschaft. Wo ja. liegen denn für Sie selbst die Grenzen der Homöopathie?
0: Überall da, wo es eine bessere Heilmethode gibt. Also schulmedizinisch ist sie dann in der Regel. Da liegen die Grenzen für die Homöopathie. Ich, ich wege ja immer ab, Sie dürfen sich das ja nicht so so als so ein, so ein Kampf dann vorstellen, sondern das, das ist einfach, ein Patient hat eine Krankheit, hat Beschwerden. Und jetzt gucke ich, haben wir dazu eine gute, studiengeprüfte Behandlungsmethode? Ja oder nein? Wie sind die Ergebnisse? Wie ist die Giftigkeit? Und dann gucke ich, gibt es dazu eine homöopathische Alternative, die besser wäre? Und nur wenn die besser ist, dann nehme ich die Homöopathie. Und die Grenze wäre dann also, wo die Homöopathie nicht besser ist, dann nehme ich die Schulmedizin.
1: Wären Sie denn dafür, dass alle Homöopathen und Homöopathinnen so wie Sie auch gleichzeitig klassische Schulmedizinerinnen und Mediziner sind, damit sie eben beides miteinander vergleichen und dann eben ja die jeweils beste Methode sich aussuchen können?
0: Ja, das ist eine Schwierige Frage, weil ich natürlich viele Homöopathen kenne, die keine Ärztinnen oder Ärzte sind. Aber tatsächlich halte ähm, ich es halt für das Allerbeste, wenn grundlegende Kenntnisse über die Schulmedizin vorhanden sind, bevor wir homöopathisch behandeln. Unbedingt.
1: Dr. Uwe Friedrich, Allgemeinmediziner, Chirurg und Homöopath. Vielen Dank. Homöopathie, die Macht der Kügelchen, hier ist der Tag ein Thema viele Perspektiven, und der homöopathischen Perspektive fügen wir in ein paar Minuten die Homöopathie kritische Perspektive hinzu. Geheilt zu werden, gerade auch von einer schweren Krankheit, diese Sehnsucht haben oder hätten wir wahrscheinlich alle. Fest damit rechnen, dass das passiert, können wir aber nicht. Im Gegenteil, oft ist eher damit zu rechnen, dass die Heilung ausbleibt. In dem Roman Der Spieler von Fjodor Dostoevsky zum Beispiel rechnet eine russische Familie, die sich gerade in einer hessischen Kurstadt aufhält, schon ganz fest mit dem Ableben einer sterbenskranken reichen Erbtante im fernen Petersburg. Und wie der Erzähler des Romans ohne Umschweife von der Familie selbst erfährt, heißt Rechnen in diesem Fall wirklich Rechnen.
4: Ich fragte, was sich an Ereignissen während meiner Abwesenheit zugetragen habe. Weiter nichts, als dass wir aus Petersburg zwei Nachrichten erhielten, zuerst die, dass es der alten Tante sehr schlecht gehe, und zwei Tage darauf eine andere, dass sie, wie es verlaute, schon gestorben sei. Wir warten nun auf die letzte, endgültige Nachricht. »Also befinden sich hier alle in gespannter Erwartung?«, fragte ich. »Gewiss, allesamt, seit einem halben Jahr leben sie nur von dieser Hoffnung.« »Und auch Sie hoffen darauf? Verwandt bin ich ja mit ihr eigentlich überhaupt nicht, aber ich glaube bestimmt, dass sie in ihrem Testament meiner gedacht haben wird.« »Ich meine, es wird Ihnen eine bedeutende Summe zufallen,« erwiderte ich zustimmend. »Aber wer ruft mich da?« unterbrach ich mich plötzlich. »Die Dame dort ruft, die auf einem großen Lehnstuhl sitzt und gerade von vielen Dienern die Stufen vor dem Portal hinangetragen wird. Hinter ihr werden Koffer gebracht.« es ist offenbar soeben ein Zug angekommen. Wir eilten im schnellsten Schritt zum Portal. Ich stieg vor demselben die Stufen zur Plattform hinan und... Die Arme sanken mir vor Erstaunen am Leib hinunter und meine Füße schienen am Boden festgewachsen zu sein. Sie
1: sehen wahrscheinlich auch schon vor Ihrem geistigen Auge, was oder wen der Erzähler damit seine leibhaftigen Augen vor sich sieht. Ob Sie recht haben mit Ihrer Ahnung, erzählen wir Ihnen später. Denn Ahnung ist nicht gleich Wissen. Und damit sind wir schon wieder mitten in der Diskussion darüber, wie es eigentlich um die Wirkung von Homöopathie bestellt ist. Zu denen, die auf eine Wirksamkeit von Homöopathie schwören, gehören verständlicherweise diejenigen, die gute Erfahrungen gemacht haben, bei, nach und dementsprechend vielleicht auch mit einer homöopathischen Behandlung. Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat mit einigen dieser Menschen gesprochen.
6: Nach der Geburt ihrer beiden Kinder hat die Patientin Unterleibsbeschwerden gehabt. Das Bindegewebe hatte sich gelockert, die Gebärmutter sich gesenkt. Die Ärzte haben ihr dann zwar die Gebärmutter entfernt, doch der Beckenboden hatte sich auch schon gesenkt. Und so hatte sie trotz Operationen weiter Beschwerden.
2: Sie haben das Gefühl, es drückt alles nach unten, nach außen. Ja, Und das ist ja nicht normal. Also Sie können nicht laufen. Also ich meine, so normal laufen schon, aber kein Jogging machen. Weil sie das Gefühl haben, es drückt alles dann noch mehr raus.
6: Sie wollte aber nicht nochmal operiert werden und ist deshalb zur Homöopathin Maria codriano neuhof in Großumstadt gegangen. Die hat zunächst eine Erstanamnese gemacht.
2: Das ist eine Befunderhebung. Ich schreibe mir alles auf, was die Patientin berichtet. Erstmal ganz frei von der Symptomatik her. Dann stelle ich nochmal detailliert Fragen. Was ganz wichtig ist, sind natürlich auch so die Modalitäten drumherum. Das heißt also, was verbessert die Beschwerde, was verschlechtert die Beschwerde, um sozusagen ein ganzes Symptom zu bekommen. Und das ist sozusagen die Hauptarbeit.
6: Dann hat sie im sogenannten Repertorium der Homöopathie nachgeschaut. In diesem Nachschlagewerk sind alle möglichen Krankheitssymptome katalogisiert, zusammen mit den homöopathischen Arzneimitteln, die jeweils helfen können. Dort hat Maria Codriano Neuhof das passende Mittel für die Patientin gefunden. Die erinnert sich noch gut, wie sie darauf reagiert hat. Denn plötzlich hatte sie nah am Wasser gebaut.
2: Erst fing das an mit dem Klos im Hals, wo ich gedacht habe, was ist da? Da sitzt was. Das sind ja auch alte Sachen, die da drin sitzen und äh, die man immer
6: verdrängt hat. Und dann saßen die Tränen und der Kloß hier oben. Und dann lief das bei jeder Kleinigkeit. Und das war toll. Nach einem halben Jahr waren ihre Unterleibsbeschwerden passé. Nur wie hat das Arzneimittel eigentlich gewirkt? Denn die Patientin hat ja, wie üblich in der Homöopathie, das Mittel zwar erhalten, aber so verdünnt, dass letztlich fast nichts mehr von der ursprünglichen Substanz drin war. Homöopathin Maria codriano neuhof erklärt das so.
2: Ich glaube eben, dass der Körper mehr ist als eine Ansammlung von chemischen Substanzen. Und dass sozusagen da auch eben die homöopathische Wirkung greift. Das heißt, das homöopathische Mittel kann einen Reiz setzen und damit sozusagen die Selbstheilungskräfte aktivieren. Man kann nicht nachweisen, wie es wirkt, aber man kann nachweisen, dass es wirkt. Es gibt genügend Studien, die belegen, dass es über den Placebo-Effekt
6: hinaus wirkt. Allerdings zweifelt die Schulmedizin diese Studien an, da sie ihren wissenschaftlichen Standards nicht entsprechen. Dennoch erleben Patienten die Homöopathie immer wieder als wirksam, vor allem bei Erkrankungen wie Neurodermitis, Migräne, Schlafstörungen, Verdauungsproblemen. Und das macht sie auch so erfolgreich, sagt Stefan Reis aus dem Vorstand des Verbands Klassischer Homöopathen in Deutschland. Denn äh, würde Homöopathie nicht deutlich über den Placeboeffekt hinaus und nachhaltig wirken, dann wäre sie auch nicht so erfolgreich, schon
5: gar nicht über mehr als 200 Jahre und im Prinzip ja weltweit dann hat die Homöopathie kaum Nebenwirkungen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber den herkömmlichen Therapien und auch ein Faktor, dass die Homöopathie im Prinzip relativ kostengünstig ist.
6: Zwar sei die Erstanamnese relativ teuer, aber die finde ja nur einmal statt. Die Arzneimittel selbst seien dagegen kostengünstig.
1: Soweit der Bericht unserer Reporterin Jutta Nieswand. Von ihren Erfahrungen mit Homöopathie hat uns übrigens auch unsere Hörerin Katja Wolf geschrieben. Sie habe von einer Homöopathin gegen eine immer wiederkehrende schmerzhafte Bronchitis mit hohem Fieber ein Mittel bekommen, das sie fortan regelmäßig nehmen sollte. Und unsere Hörerin sagt, die Beschwerden wurden schlagartig besser und kamen erst nach vielen Jahren wieder, als die Ärztin leider nicht mehr praktizierte. Zitat Ende. Dr. Christian Lübers ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Sprecher des Informationsnetzwerks Homöopathie und Kritiker der Homöopathie. Guten Tag.
7: Guten Abend aus München.
1: In der Medizin und zwar ausdrücklich auch in der Schulmedizin kursiert ja der eher unwissenschaftliche, aber immer wieder mit viel Überzeugungskraft vorgetragene Satz, wer heilt, hat Recht. Gilt dieser Satz aus Ihrer Sicht nur für Fachleute in der Schulmedizin?
7: Letztlich führen wir ja hier eine Scheindiskussion. Es ist ja so, dass die Homöopathie in 220 Jahren den Beleg schuldig geblieben ist, dass überhaupt eine Heilung stattfindet, dass sie eine medizinische Relevanz hat. Dieser Satz, wer heilt, hat recht, ist unvollständig. Eigentlich hat nur der Recht, der auch beweisen kann, dass seine Heilung wirklich ursächlich auf sein Handeln zurückzuführen ist. Und genau das ist halt eben bei der Homöopathie nicht der Fall.
1: Und die Erfahrungen, die, wie wir ja gerade gehört haben und wir uns auch Hörerinnen geschrieben haben, die Erfahrungen, die viele gemacht haben, die sich in homöopathische Behandlung begeben haben, denen ging es ja dann offensichtlich besser. Die erzählen uns ja wahrscheinlich nichts Falsches. Die würden Sie nicht als einen Beleg, vielleicht keinen wissenschaftlichen, aber vielleicht doch als einen Beleg ansehen.
7: Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben hier in Deutschland in Bezug auf die Homöopathie tatsächlich ein System der Selbst- und Fremdtäuschung aufgebaut. Was sollen denn die Patientinnen denn anderes denken? Die Homöopathie hat eine große öffentliche Reputation. In Deutschland ist es legal, dass Kügelchen, die 100 Prozent Zucker enthalten, als Arzneimittel registriert oder zugelassen werden. Diese Kügelchen, die keinen Wirkstoff enthalten, müssen in Deutschland in den Apotheken verkauft werden und dürfen sogar von den Krankenkassen erstatten. Das dann PatientInnen nach einer Einnahme von diesen Kügelchen hinterher denken, das Kügelchen hätte ihnen geholfen. Das kann ich den PatientInnen überhaupt nicht übel nehmen. Aber letztlich in der modernen haben Medizin... Haben Sie denn eine Erklärung dafür, ja nicht,
1: Herr Löbers?
7: Absolut, ja? absolut, in der modernen Medizin geht es ja nicht darum, dass wir irgendwas behaupten. Und die Homöopathen behaupten ja eben gerne was, dass das halt eben wirkt. Und wir haben jetzt ja eben auch drei Homöopathen gehört, die sich im Übrigen alle widersprochen haben. Man merkt halt eben, die Homöopathen sind sich untereinander auch nicht einig. Aber der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, was erwarten denn die Patientinnen und Patienten von uns Ärzten? Die erwarten letztlich, dass wir ehrlich mit ihnen sind. Und genau diese Ehrlichkeit gibt ihnen die Homöopathie nicht. Wenn die Homöopathie sagen würden, dass die Homöopathie bestenfalls über den Placebo-Effekt wirken würde, dann wäre das eine gewisse Ehrlichkeit. Aber genau das Behaupten, dass diese Kügelchen arzneilich wirken sollten und dass die angeblich besser und äh, auch noch als die Schulmedizin wirken sollten, das ist ja alles Quatsch.
1: Der Homöopath, mit dem wir eben gesprochen haben, Dr. Uwe Friedrich, hat ja gesagt, äh, die Homöopathie hat aus äh, seiner Sicht da Grenzen, wo er eine bessere Methode und da hat er auch, wie gesagt, in der Schulmedizin findet.
7: Das war absolut großartig, dass er das gesagt hat, weil er hat letztlich damit schon bestätigt, dass die Homöopathie nicht besser als der Placeboeffekt hinaus wirkt. Er hat ja bestätigt, dass es keinen bekannten Wirkmechanismus gibt. Er hat ja bestätigt, dass die Homöopathie in den Hochprozenten keinerlei Wirkstoff mehr in hat. Und er hat auch bestätigt, im Gegensatz zu den anderen Homöopathen, dass es keine Studien gibt, die eben nachweisen können, dass die Homöopathie gut wirkt. Und die Grenzen, die er aufgezeigt hat, sind wir doch ganz ehrlich, das sind die Grenzen der Placebo-Therapie. Wenn wir also jemanden mit einem Schnupfen ein Globuli nehmen, in Gottes Namen, dann nimmt er halt da ein Globuli. Dann macht er nichts kaputt. Aber ich meine, ich frage Sie ganz offen, was würden Sie machen, wenn Ihre Kollegin mit einem Brustkrebs zu Ihnen käme und sage, ich habe jetzt mal Homöopathie hier. Darf ich das nehmen oder soll ich das nehmen? Natürlich nicht, das ist hochgradiger Quatsch. Und das ist das, was die Menschen verstehen müssen, dass Homöopathie nicht einfach eine Spinnerei ist, was man einfach mal nimmt, sondern dass ist richtig gefährlich. Menschen fallen darauf herein. Menschen vertrauen darauf. Warum? Weil wir ihnen was Falsches vorgaukeln, weil ihnen was Falsches vorgegaukelt wird. Ganz wichtig ist, dass Menschen halt eben wissen, dass die Homöopathie nicht besser als der Placebo-Effekt wirkt. Und dann ist denen auch total klar, dass man das niemals bei Krebs oder ähnlichen anderen Dingen anwendet, weil immer dann, wenn man eine wirksame Therapie verzögert oder gar unterlässt, wie beispielsweise auch jetzt das Impfen, dann realisiert man, wie Homöopathie schadet.
1: Gibt es denn auch etwas, das Sie gut finden an der Homöopathie?
7: Äh, nein. Es gibt, es gibt absolut nichts Gutes an der Homöopathie. Das Spannende oder das Gute an der Homöopathie ist eigentlich die Geschichte. Also das Letzte, was gut war an der Homöopathie, war eigentlich das vor 220 Jahren. Damals war die Homöopathie ein Segen. Damals hat die Medizin den Menschen mit Aderlass gedroht, äh, hat mit Brechkuren die Menschen versucht zu traktieren. Dass die Patienten und Patientinnen damals nicht gesund geworden sind, ist uns allen klar. Da war das Nichtstun der Homöopathie besser. Jetzt ist es Quatsch.
1: Und heute kann die Homöopathie vielleicht genau damit punkten, was in der Schulmedizin wegen Personalmangel und dergleichen oft nicht möglich ist, nämlich damit sich sehr, sehr viel Zeit zu nehmen für die Menschen, die kommen.
7: Was Sie damit eigentlich nur sagen, ist, dass Homöopathie die richtige Antwort auf die falsche Frage ist oder umgekehrt die falsche Antwort auf die richtige Frage ist. Das heißt, das Problem ist ja nicht wie wir den Patienten vorgaukeln, Zeit zu hätten. Sondern das Schöne wäre doch eigentlich, wenn alle Patientinnen und Patienten von ihren Ärztinnen und Ärzten die Zeit bekommen würden. Warum soll das denn nur einem Kollektiv zugestanden werden, die an eine esoterische Wirkung von irgendwelchen Zuckerkügelchen glauben?
1: Die Hörerin, die ich vorhin schon zitiert habe, Katja Wolf, sagt in ihrem Schreiben an uns auch, für mich ist Homöopathie für einige Beschwerden die ideale Arznei. Kann Homöopathie vielleicht in bestimmten Bereichen sinnvoll sein als Ergänzung zur Schulmedizin?
7: Da muss man dem doch klar einen Riegel verschreiben. Solange die HomöopathInnen sich nicht untereinander einig sind, dass die Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, kann man ja auch gar keine offiziellen Grenzen festlegen. Wir haben ja jetzt drei Homöopathen gehört, die sich alle untereinander widersprochen haben. Wenn man klar sagen würde, wenn man klar sagen würde dass es nur über den Placebo-Effekt hinaus wirkt, dann definiert das ja automatisch die Grenzen der Behandlung. Und was mir ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, der Placebo-Effekt ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der Homöopathie. Und wir Homöopathie Kritiker. Wir kritisieren ja auch nicht den Placebo-Effekt, sondern wir kritisieren die Behauptung, dass es eben mehr wirkt als der Placebo-Effekt oder eine größere Wirkung gäbe. Und eben genau diese Desinformation der Patientinnen und Patienten ist etwas, was wir im medizinischen Setting als definitiv unethisch bezeichnen würden. Unsere Patientinnen und Patienten haben den Anspruch darauf, von den Ärztinnen und Ärzten nach bestem Stand und nach bestem Gewissen beraten zu werden, dass sie eben selbst eine Entscheidung treffen können. Wir Wenn wir die Patienten ja. Quatsch erzählen, dann können die Patienten auch nur Quatsch glauben. Und das muss ein Ende haben.
1: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus dem, was Sie jetzt gesagt haben? Was fordern Sie?
7: Die Homöopathie hat keinen Platz mehr in dem öffentlichen Gesundheitssystem. Das heißt, Patientinnen und Patienten dürfen die Homöopathie gerne im Supermarkt kaufen, wo es dann neben den anderen Zuckerkügelchen oder sowas steht. Aber Homöopathie hat keinen Platz in der Apotheke. Homöopathie muss nicht apothekenpflichtig sein. Homöopathika sind auch keine Arzneimittel. Das sind bestenfalls Nahrungsergänzungsmittel oder eben halt Zucker. Und genau das muss für die Patientinnen und Patienten klar ersichtlich sein, dass sie eben nicht mehr darauf hereinfallen. Und wir wollen ja eigentlich informierte Patientinnen haben.
1: Dr. Christian Lübers, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Sprecher des Informationsnetzwerks Homöopathie und Kritiker der Homöopathie. Vielen Dank. So, und jetzt kämen wir noch mal zu dem Roman Der Spieler von Fjodor Dostoevsky zurück und in das hessische Kurbad, wo eine russische Familie nahezu stündlich mit der telegrafischen Nachricht vom Tod einer reichen Erbtante daheim in Russland rechnet. Und den Erzähler der Geschichte, einen Freund der Familie, treffen wir nun dort wieder, wo wir ihn vorhin verlassen haben, nämlich bei einer Begegnung am Eingang des Hotels. Und es ist nicht etwa die Begegnung mit einem Telegrafenboten. Oh nein.
4: Oben auf der breiten Plattform vor dem Portal des Hotels saß in einem Lehnstuhl, auf dem sie die Stufen hinangetragen war, umgeben von ihrer Dienerschaft und dem zahlreichen diensteifrigen Hotelpersonal mit Einschluss des Oberkellners selbst, der herausgekommen war, um die hohe Besucherin zu begrüßen, die mit so viel Lärm und Geräusch mit eigener Dienerschaft und mit einer solchen Unmenge von Koffern und Schachteln angereist kam. Ja, wer saß da? Die alte Tante. Ja, sie war es selbst, die gebieterische, reiche, fünfundsiebzigjährige Gutsbesitzerin und Moskauer Hausbesitzerin, die Tante, um deren Willen so viele Telegramme abgeschickt und eingelaufen waren, die Tante, die immer im Sterben gelegen hatte und doch nicht gestorben war und die nun auf einmal selbst in höchst eigener Person wie ein Blitz aus heiterem Himmel bei uns erschien. Sie war erschienen, obgleich sie nicht gehen konnte – Sie ließ sich eben wie stets während der letzten fünf Jahre im Sessel tragen. Aber sie war wie immer energisch, kampflustig, selbstzufrieden, saß gerade, redete laut und herrisch, schimpfte auf alle Menschen. Kurz, sie war genau ebenso, wie ich sie bei zwei, drei Gelegenheiten zu sehen, die Ehre gehabt hatte.
1: Und vor allem scheint sie wieder genesen zu sein, die alte Tante im Roman Der Spieler von Fjodor Dostojewski. Wir kommen später nochmal auf sie zurück. Wieder gesund werden. Das ist wohl der Wunsch aller Kranken, egal ob sie sich mit diesem Wunsch an die Schulmedizin wenden oder an die Homöopathie. Von der Homöopathie handelt diesmal der Tag, den Sie gerade hören. Ein Thema, viele Perspektiven. Homöopathie, die Macht der Kügelchen, so haben wir diesen Tag überschrieben. Und wenn es um die Frage geht, welche Macht homöopathische Mittel überhaupt haben können, zum Beispiel in Form von Kügelchen, dann wird ihnen außerhalb der Homöopathie am ehesten der schon einige Male erwähnte Placebo-Effekt zugeschrieben. Was es genau damit auf sich hat, dazu hören wir jetzt im Bericht unseres Wissenschaftsredakteurs Stefan Hübner. Einige Erläuterungen. Zunächst mal eine Definition.
3: Placebo ist gewissermaßen ein Lehrmedikament, das heißt ein Medikament, also eine Tablette, eine Tinktur oder was auch immer, ohne Wirkstoff. Für Theodor
8: Dingermann, den emeritierten Professor für Pharmazie an der Uni Frankfurt, sind solche Placebos
3: dennoch wichtig. Weil sie als Kontrolle hergenommen werden, um tatsächlich festzustellen in klinischen Studien, ob ein also ein Medikament mit Wirkstoffen, tatsächlich
8: wirksam ist. Nicht, dass man sich die Wirksamkeit am Ende nur einbildet. Der Arzneimittelentwicklungsstandard ist deshalb, ohne es vorher zu wissen, erhalten manche Studienteilnehmenden Mittel, die aussehen und schmecken wie die Originalarznei, aber wirkungslos sind. Und sollten sie dennoch wirken, liegt das am Placebo-Effekt. Ich
3: würde keiner Studie trauen, wo ich sehen würde, dass in der Placebo-Gruppe überhaupt kein Effekt da ist. Der Effekt kann zum Beispiel daher
8: kommen, dass der Organismus einfach gelernt hat, dass Medikamente eine bestimmte positive Wirkung entfalten. Dahinter steckt ein Lernmechanismus aus der Verhaltensbiologie, die sogenannte klassische Konditionierung.
3: Und? Bei Arzneimittelwirkungen ist es nicht so, dass nur die einfache Einnahme einer Tablette, einer Arzneiform, zu Effekten führt, sondern natürlich auch die Therapie. Also wenn Sie ein Arzneimittel ohne therapeutische Begleitung einnehmen, dann verschenken Sie ein Stück weit Wirkungspotenzial. Viel
8: passiert da also auch im Kopf, bestätigt Theodor Dingermann. Und zwar vor allem in Hirnbereichen, die mit Denkprozessen und Emotionsverarbeitung zu tun haben. Und vor allem bei einem Arzneityp. Bei Schmerzmitteln gehen ungefähr 60
3: Prozent auf den Placebo-Effekt. 60
8: Prozent der Wirkung.
3: Wenn er noch eine größere Rolle spielt, dann kommt man zu dem Schluss, dass das Arzneimittel nicht wirksam ist.
8: Übrigens gibt es in der Pharmazie auch noch das glatte Gegenstück zum Placebo-Effekt, den
3: Nocebo-Effekt. Beim Nocebo-Effekt erfährt man eine Nebenwirkung, ohne dass ein Wirkstoff eingenommen wird. Und dieser Effekt ist natürlich umso ausgeprägter, je besser die Patientinnen
8: und Patienten Bescheid wissen. Was da alles an Nebenwirkungen eintreten könnte. Auch das ist gut zu wissen auf dem Weg hin zu einem verlässlichen Medikament. Bleibt festzuhalten, obwohl sie auch in anderen Bereichen eine Rolle spielt, ist die Placebo-Forschung
1: aus Pharmazie und Medizin nicht mehr wegzudenken. Sagt unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Und verbunden sind wir jetzt mit dem Placebo-Forscher Professor Stefan Schmidt von der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Freiburg. Guten Tag. Guten Abend. Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit überhaupt ein Placebo-Effekt eintritt?
5: Naja, der Placebo-Effekt tritt immer dann ein, wenn Sie sozusagen ein, also so klassische Definition, wenn Sie etwas einnehmen, von dem Sie glauben, dass es eine kausale Wirkung hat, aber Sie sind getäuscht worden sozusagen äh, und haben eventuell nur eine Zuckertablette bekommen. Und das Ganze wirkt natürlich besonders gut, wenn es in einem bestimmten therapeutischen Rahmen geschieht. Das heißt, es ist jemand da, der sagt, es wird dir helfen. Es ist vielleicht in einer medizinischen Praxis, es ist in irgendeinem medizinischen Modell eingebettet. Also dass man so das, die Botschaft hat: Hier wird jetzt was gemacht, was deiner Gesundheit gut tut.
1: Bisher ist ja die Wirkung von Placebos genau damit erklärt worden, dass die Probanden eine bestimmte positive Erwartung an die Wirkung eines Medikaments hatten. Nun haben Sie aber und andere eine Studie erstellt und die Probanden in dieser Studie, die wussten, dass sie ein Medikament ohne Wirkstoff eingenommen haben und trotzdem trat ein Heilungseffekt ein. Wie lässt sich das erklären?
5: Naja, also Sie müssen sich mal überlegen. Wenn Sie ein Placebo nehmen, das ist ein komplexer Prozess, ne? da kommen relativ viele Sachen zusammen. Ein Element ist die Täuschung. Ja? Also Sie, kriegen, Sie glauben sozusagen, Sie kriegen eine Kopfschmerztablette, aber Sie kriegen keine. Ein anderes Element ist aber sozusagen, dass Sie das ganze Ritual einer Behandlung durchlaufen. Das heißt, bestenfalls bekommen Sie ein Rezept. es sagt Ihnen jemand, das Mittel habe ich für Sie rausgesucht. Sie haben medizinisches Personal, das Ihnen freundlich gegenübertritt. Sie schlucken etwas unter Umständen oder bekommen eine Injektion. Und es könnte ja auch sein, dass diese ganzen, sage ich mal, Teile des Behandlungskontexts, dass die auch den Placebo-Effekt bewirken. Und um das mal zu untersuchen, sind jetzt diese sogenannten offenen Placebos gemacht worden. Da hat man Menschen ein Placebo gegeben und hat ihnen gesagt, guck, ich gebe dir jetzt ein Placebo. Das ist ein Zuckerkügelchen, da ist kein Wirkstoff drin und jetzt kommt der Spielpunkt. Aber das hat schon vielen anderen Menschen geholfen. Versuch es doch auch mal.
1: In der Studie, Sie haben das ja gerade schon angerissen, wurden die Probanden auch über die prinzipielle Wirkung von Placebos informiert, also was das ist und wie die funktionieren. Könnte das denn auch ein Teil der Erklärung sein, dass bei den Patienten auch hier schlicht und einfach eine positive Erwartung eingetreten ist, diesmal nicht an die Wirkung eines Wirkstoffs, sondern an die Wirkung des Placebo-Effekts?
5: Genau, das ist sozusagen, man könnte sagen, das ist der Placebo-Effekt des Placebo-Effekts, aber wir untersuchen das gerade noch. Ne? sozusagen. Also die bisherigen Studien, die mit diesem offenen Placebo arbeiten, die machen immer relativ viel Suggestion. Und jetzt geht es darum, sozusagen auch mal Studien zu machen, wo man eine offene Placebogabe vergleicht mit einer hohen Suggestion, also wo ich Ihnen viel medizinisches Primorium mache und Geschichten erzähle, warum das wirkt und wie zuverlässig. Und solchen, wo ich einfach nur sage, hier ist ein Placebo, bitte schlucke das. Ja, und wenn man, man den Patienten, so
1: einfach, einen... wenn man dem Patienten einfach nur sagt, in diesem Medikament ist kein Wirkstoff drin, Punkt. Genau. Und die wissen dann auch nichts über sowas wie einen Placebo-Effekt, tritt der Effekt ja. dann trotzdem ein?
5: Ja, das wissen wir noch nicht. Also die, die, da ist die Studienlage noch ganz dünn. Es gibt eine experimentelle Studie, die hat gezeigt, er tritt ein, aber schwächer sozusagen. Aber das ist eine Studie, da würde ich jetzt noch nicht so viel drauf geben. Und dass wir da jetzt auch im klinischen Bereich, also bei Menschen, die wirklich auch ein Leiden haben, eine größere Säge von Studien haben, die unterschiedliche Suggestionen oder unterschiedliche Informationen bei der Gabe eines offenen Placebos vergleichen, soweit weit sind wir noch nicht. Das Paradigma mit dem offenen Placebo ist noch relativ neu. Und es läuft jetzt gerade auch erst an
1: wir haben ja vorhin auch den gegenteiligen Effekt des Placebo-Effekts kennengelernt, den Nocebo-Effekt, der aus der Angst vor Nebenwirkungen entsteht. Kann dieser Effekt eigentlich so stark sein, dass er die Wirkung eines Wirkstoffs einschränkt?
5: Ja, das kann er definitiv. Also wir, wir finden in der Nocebo-Forschung, die schon ein bisschen älter ist als die, das mit dem offenen Placebo, finden wir erstaunliche Sachen sozusagen. Und diesen Nocebo-Effekt, das müssen Sie sich mal überlegen, den haben Sie den ganzen Tag vor sich. Ne? Also da sagt irgendwie ein Familienmitglied, ich hab, bin krank geworden oder ich habe äh, irgendeine ähm, Erkältung und plötzlich kratzt es bei Ihnen schon im Hals. Ne? Das ist Nocebo. Oder Sie lesen die Nebenwirkungsliste eines Medikaments ja, und bekommen das sofort. Vielleicht sogar schon bevor Sie es eingenommen haben. Auch das ist ein Nocebo. Also wir sind ja ganz oft damit unterwegs, dass wir plötzlich die Ideen haben, ich könnte XY haben, negativ, und dann in unseren Körper reinschauen und das Symptom auch entsprechend finden. Ja, Und das sind sozusagen Ansätze vom Nocebo-Effekt.
1: Wir haben ja vorhin auch gehört, Placebos werden eingesetzt, um die Wirksamkeit von Wirkstoffen zu kontrollieren und da haben wir eben gehört, wie der Pharmazieprofessor Theodor Dingermann gesagt hat im Bericht von Stefan Hübner, er traue keiner Studie, in der in der Placebo-Gruppe keine Wirkung auftritt. Wenn man das mhm. auf die Spitze treibt, dann hieße das doch, man kann sich die Wirkstoffe
5: sparen, aber das kann man doch nicht ernsthaft behaupten, oder? <lacht> also was ein bisschen ein Punkt ist, wir kennen das Placebo bisher historisch immer als Kontrollbedingung. Ja? Das, also, das haben wir heute in der Sendung auch schon viel gehört. Das Mittel taugt erst was, wenn es besser ist als Placebo. Ja? Und jetzt haben wir aber in den letzten 30 Jahren gelernt, das Placebo ist eine, ein total starkes Heilmittel selber. Ja? Also dann stellt sich doch so ein bisschen die Frage, muss es wirklich besser sein als Placebo? Und was kann ich denn eigentlich mit dem Placebo-Effekt machen? Und es kann ja sein, sozusagen, dass ein Mittel, also, dass ich eine, ein Ritual habe, in der Akupunkturforschung hat man das mal gesehen, das einen sehr, sehr starken Placebo-Effekt macht, wo es den Leuten sehr viel besser geht. Aber der spezifische Effekt einer bestimmten Akupunkturmethode ist vielleicht gar nicht besser als der unspezifische des Placebos. Und das bringt sozusagen unsere Art, wie wir Stoffe testen und zulassen, ein bisschen dazu, dass wir das, das System nochmal reflektieren müssen
1: wie steht es denn nun nach ihren erkenntnissen um den placebo-effekt in der Homöopathie
5: ja das ist halt immer sozusagen ein bisschen eine, eine theoretische debatte weil das müsste man eigentlich mal gut untersuchen ich sag mal so aus der aus der Placebo-Forschung selber ist schon vorstellbar, dass die Homöopathie ein sehr, sehr gutes Placebo-Ritual ist. Ne? Wir schauen ja mal so ein bisschen, was braucht es denn auch, um Placebo-Effekte stärker zu machen. Und da haben wir natürlich hier ein Heilsystem das 200 Jahre alt ist, das eine Theorie hat, ähm, das ja auch vielleicht, vielleicht sozusagen bei den Leuten subjektiv einleuchtet, also wo ich sowas wie eine Anschlussfähigkeit habe. Wir gucken da immer auch bei Placebos ein bisschen, gibt es ein schlüssiges Narrativ, also gibt es eine gute Erzählung, was es ist und bedeutet die dem Patienten was oder der Patient nicht dem Arzt, ne? weil Patientin, für die muss es jetzt ja Sinn entfalten. Ne? Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Homöopathie mit ihren ganzen komplexen Sachen ähm, da ein sehr gutes Placebo-Ritual bildet und dass wir sozusagen die, ähm, die Effekte, die wir da finden, sozusagen mit Placebo erklären können. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass wir da noch einen kleinen physiologischen Effekt drunter haben, der dann mit diesen ganzen Erwartungshaltungen interagiert. Es gibt nämlich immer eine vereinfachende Annahme in diesem ganzen System und die heißt, entweder das ist ein physiologischer Effekt oder es ist ein Placebo-Effekt. Aber wenn Sie mal schauen, im Alltag ist es meistens eine Kombination von beidem. Das Einfachste ist immer die Kopfschmerztablette. Also Sie nehmen eine Kopfschmerztablette, dann rechnen Sie ein Stück weit damit, dass es besser wird. Die Tablette hat einen physiologischen Effekt. Sie spüren irgendwas im Körper, es verändert sich, denken Sie, ah, jetzt geht's los und kommen sozusagen mit Ihrer psych psychologischen Bedeutungserteilung, nennen wir das sozusagen, kommen Sie dazu. Und dann ist es ein gemeinsamer Effekt der Physiologie und des Erwartungseffekts. Und dieses Entweder-Oder gibt letztendlich dessen, was passiert, wenn wir ein Medikament nehmen oder wenn wir uns einer Behandlung unterziehen, äh, gibt es nur unzureichend wieder. Wir haben da einfach immer eine Kombination verschiedener Mechanismen.
1: Professor Stefan Schmidt, Placebo-Forscher an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universität Freiburg. Vielen Dank. Viel passiert im Kopf. Dieser Satz, den wir vorhin gehört haben, gilt in ganz anderer Weise auch für die russische Familie in dem Roman Der Spieler von Fjodor Dostoevsky. Diese russische Familie macht gerade einen kostspieligen Urlaub in einem hessischen Kurbad und scheut diese Kosten nur deshalb nicht, weil sie fest mit dem Tod einer sterbenskrankenreichen Erbtante in Russland rechnet und mit ihrem Erbe natürlich. Aber der Ich-Erzähler der Geschichte muss nun feststellen, was sich die Familie in den Kopf gesetzt hat, ist das eine. Aber eingetroffen ist nun, ganz anders. Anders als gedacht, die Tante
4: selbst. »Sie hatte mich mit ihren luxaugen schon auf hundert Schritt Entfernung erblickt, als sie auf ihrem Stuhl ins Hotel getragen wurde, hatte mich erkannt und bei meinem Vornamen und Vatersnamen gerufen, wie sie denn solche Namen, wenn sie sie einmal gehört hatte, für immer im Gedächtnis zu behalten pflegte. Und von einer solchen Frau haben sie gehofft, sie würden sie im Sarg und beerdigt sehen und ihre Erbschaft antreten. Das war der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss.« die wird uns alle und die ganze Bewohnerschaft des Hotels überleben. »Nun, lieber Freund, warum stehst du denn so vor mir da und reißt die Augen auf?« schrie mich die alte Dame an. »Eine Verbeugung zu machen und guten Tag zu sagen, das verstehst du wohl nicht, hä?« »Hörst du wohl?« wandte sie sich an ihren Haushofmeister, der sie auf der Reise begleitete. »Hörst du wohl? Er erkennt mich nicht wieder. Sie haben mich schon begraben. Ein Telegramm schickten sie über das andere. Ist sie gestorben oder nicht?« »Ja, ja.« »Ich weiß alles, aber siehst du wohl, ich bin noch fuchsmunter.«
1: die wundersame Heilung einer sterbenskrankenreichen Erbtante, wodurch auch immer herbeigeführt und wundersam, weil niemand mehr daran geglaubt hatte. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal über Homöopathie, die Macht der Kügelchen. Wobei den Kügelchen selbst in wissenschaftlichen Studien keine nachweisbare Macht zugeschrieben wird. Jedenfalls keine Macht, die über den Placebo-Effekt und über den Glauben an die Wirksamkeit hinausreicht. Und nachdem wir gerade schon über den Placebo-Effekt gesprochen haben, sprechen wir jetzt noch über den Glauben und zwar mit Dr. Dr. Manfred Lütz. Er ist sowohl Theologe als auch Psychiater und setzt sich in beiden Funktionen immer auch mit dem Glauben von Menschen auseinander. Guten Tag. Guten Tag. In vielen Religionen wird von Wunderheilungen berichtet und in den christlichen Evangelien liest man da immer wieder den Satz, dein Glaube hat dir geholfen. Ist dieser Satz die frühe Beschreibung eines Placebo-Effekts?
9: Ja, das könnte man durchaus so sagen. Ähm, ich finde nur immer wichtig, dass man diese beiden Bereiche streng trennt. Ich bin ja Theologe, ich bin auch Psychotherapeut und ähm, die Leute wollen häufig von einem so eine Mischung aus beidem. Die wollen, dass man sozusagen guruartig sozusagen für den Sinn des Lebens zuständig ist und so weiter. Und ich finde immer, Seriös ist, wenn man das beides trennt. Man muss Seelsorge und Psychotherapie streng trennen. Das heißt, in der Psychotherapie kann ich mit bestimmten wissenschaftlich erforschten Methoden arbeiten oder wie wir gehört haben in der somatischen, ich bin ja auch Arzt, in der somatischen Therapie kann man mit bestimmten wirksamen Medikamenten arbeiten. Und ähm, in der Seelsorge äh, geht es um Existenzielles, dass man einem Menschen begegnet, dass man einen Menschen sozusagen annimmt, dass man äh, Vertrauen zu ihm hat und all dies, ähm, das ist ein anderer Bereich, man darf das nicht äh, vermischen. Was? Aber ich glaube durchaus, dass äh, das, was wir in den Evangelien lesen, zum Teil auch sicherlich placebo Placeboeffekte sind, äh, was aber nicht ausschließt, dass es trotzdem ein Eingriff Gottes ist.
1: Was ist denn Glaube aus theologischer und was ist Glaube aus psychotherapeutischer Sicht?
9: Das kann man vielleicht so einfach gar nicht sagen. Es, äh, also ich mache mal, äh, mach mal ein Beispiel. Also wenn ich auf den Flughafen äh, gehe und ich würde Fallschirm springen wollen und ein Angestellter des äh, Flughafens reicht mir den Fallschirm und sagt, ähm, äh, und ich frage den, ist der sicher gepackt? Und er sagt, oh, ich glaube ja. Ähm, dann würde mir das nicht reichen. Wenn ich einen guten Freund ähm, den, äh, den Fallschirm äh, packen lasse und den im letzten Moment frage, ist er sicher gepackt? Und der sagt, Manfred, ich habe das persönlich gemacht, du kannst mir vertrauen. Dann würde ich dem sagen, das glaube ich dir. Und dieser Glaube ist viel mehr als Wissen. Also das ist eine ganze Gewissheit. Und das ist eigentlich das, was, was wir als Glauben verstehen. Glaube an Gott, Glaube an einen Sinn des Lebens und so. Das ist eine Gewissheit. Das ist eigentlich mehr als Wissen und das brauchen wir für unser Leben auch. Wir sind uns gewiss, dass ein Mensch uns liebt, dass wir ihm vertrauen können. Das können wir nicht messen durch Wissenschaft oder so etwas. Also ähm, das ist ein schillernder Begriff, der der Begriff Glaube. Und äh, es er ist eben nicht nur ein Begriff, der der sagt, es ist ein bisschen weniger als Wissen. Der Glaube
1: in im Sinne einer Gewissheit, eines Überzeugtseins, wie Sie es gerade beschrieben haben. Welche Macht hat ein solcher Glaube auf und in einem Menschen?
9: Naja, ich glaube, sehr viel macht. Es gibt Märtyrer, die dafür in den Tod gegangen sind, für den Glauben. Es gibt Widerständler gegen Hitler, die aufgrund ihres Glaubens gesagt haben, ich setze mein Leben ein, um diesen äh, Tyrannen äh, zu, äh, zu töten oder daran daran teilzunehmen. Also der Glaube ist schon etwas sehr starkes. Und wir sehen das ja weltweit. Der kann auch Schlimmes bewirken. Wenn jemand eine äh, diabolische Überzeugung hat und äh, daraufhin Leute ermordet, äh, kann das auch schrecklich sein. Also wie gesagt, Glaube ist ein äh, ein schillernder Begriff. Aber man, man muss das trennen. Ich finde, den religiösen Bereich trennen von äh, dem wissenschaftlichen Bereich, über den Sie jetzt eben ja auch geredet haben und ganz richtig geredet haben. Ähm, auch aus christlicher Sicht, auch aus theologischer Sicht ist es wichtig, dass man die Vernunft, die ist ja auch von Gott geschaffen, ernst nimmt. Und zunächst einmal bin ich als Therapeut, als Mediziner, als Psychotherapeut ähm, darauf angewiesen, dass die Dinge auch wissenschaftlich erforscht werden. Aber was wir gerade eben gehört haben, das kann man eigentlich noch, noch ein bisschen erweitern. Ähm, ich habe mal in, einer, in der Ausbildung mit einem Psychoanalytiker gesprochen und der hat gesagt, so ein Wiener war das, ein ganz bekannter Mann, der sagte, wissen Sie, es gibt so verschiedene Methoden und wir lernen diese Methode und jene The Methode. Im Grunde ist es wurscht, welche Methode wir lernen. Die Methoden brauchen wir für uns, für uns Psychotherapeuten. Denn die geben uns die Sicherheit, dass es wirkt und diese Sicherheit, die wirkt dann auf den Patienten. Die Sicherheit, die wir haben.
1: Wie sollte man denn aus Ihrer Sicht als Psychotherapeut den Glauben und die Vernunft am besten miteinander kombinieren, damit Leib und Seele dann auch am besten davon profitieren?
9: Indem man sie trennt. Also indem man äh, tatsächlich Psychotherapie nicht macht äh, in einer in einer Mischform. Dass man äh, sozusagen ab einem bestimmten Punkt sagt, jetzt beten wir mal zusammen oder so. Das wäre Missbrauch. Das würde bedeuten, dass man einen Patienten sozusagen manipuliert in existenziellen Fragen. Psychotherapie ist immer im besten Sinne manipulativ. Man versucht, ein Symptom wegzumanipulieren, wegzubekommen. Ein, was weiß ich, ein Waschzwang, der stört einen Menschen ja an seiner Freiheit und den versucht man wegzukriegen. Es gibt bestimmte psychotherapeutische Methoden, mit denen man das ganz, ganz gut hinkriegen kann. Aber wenn man solche Methoden anwenden würde, um jemanden zum Glauben an Gott, an Jesus Christus oder an, 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 an Allah oder so zu bringen... Oder an dann würde ja oder an irgendwelche Heilmittel, dann würde man einen Menschen manipulieren. Ja, in der Tat. Also auch wenn man jemanden zur Homöopathie mit Suggestivmethoden bringen würde, würde man ihn manipulieren und ich fände das unethisch.
1: Dr. Manfred Lütz, Theologe und Psychotherapeut. Vielen Dank. So, jetzt haben wir vieles gesagt und vieles gehört über Homöopathie und über die Auseinandersetzung damit und darüber und über verschiedene Aspekte, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, sieht sich damit auch als Ergänzung zu einem Film, den meine Kollegin Lisa Muckelberg gemacht hat in der Reihe Past Forward. Der Film heißt Globuli, warum der ewige Streit nicht endet. Sie finden ihn in der ARD-Mediathek und der Kollege Thorsten Schweinhardt gibt uns jetzt einen kleinen Überblick über die Aspekte, die in diesem Film eine Rolle spielen.
2: Die hier habe ich noch von meiner Mama. Das sind Globuli. Und die habe ich tatsächlich als Kind ab und zu genommen, so gegen blaue Flecken oder Erkältung. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil ich einfach nicht dran glaube. Viele andere glauben, ja schwören, auf die Heilkraft von Globuli und generell auf homöopathische Mittel, obwohl sich deren Wirksamkeit wissenschaftlich überhaupt nicht nachweisen lässt. In ihrem Film aus der Reihe »Past Forward« stellt Lisa Muckelberg die Frage, warum der ewige Streit um die Homöopathie einfach nicht endet. Homöopathie ist ein totales Streitthema. Und das eigentlich schon seit es die Homöopathie überhaupt gibt. Um das besser zu verstehen, führt der Film zurück ins Jahr 1796, als der Arzt Samuel Hahnemann seine neue Gesundheitslehre begründete. Als eine sanfte Alternative zur damaligen Schulmedizin – wie die aussah, veranschaulicht Historiker Robert Jütte.
3: Es gab die klassischen drei Therapien. Das war der Aderlass, es war Schröpfen äh, und es war auch noch
2: Brech- und Abführmittel. Auch das düsterste Kapitel der Homöopathiegeschichte spart der Film nicht aus. Die Rolle von Hahnemanns Lehre während der Nazizeit. Dazu forscht Historiker Malte Thießen. Die
9: Schulmedizin ist insbesondere in der Weimarer Republik Gehasst als, bei den Nazis zumindest, gehasst als jüdische und als marxistische Medizin. Die Sozialmedizin, die sozusagen sehr therapiesüchtig ist, so heißt es dann, also ständig irgendwie Medikamente auf den Markt schmeißt und die ganze Masse behandelt. Alles das ist den Nazis ein Dorn im Auge und deshalb hat die Homöopathie sozusagen dann auch Aufwind im Nationalsozialismus.
2: Im Rahmen der sogenannten Neuen Deutschen Heilkunde wurde die Homöopathie unter dem NS-Regime stark gepusht. Samuel Hahnemann als eine Art Prophet einer urdeutschen Gesundheitslehre vereinnahmt. Und ich finde bei meiner Recherche noch ein Foto. Heil Hahnemann steht da auf einem Banner. Den nächsten Aufwind erlebte die Homöopathie dann in den 60er und 70er Jahren. Damals hat man den Homöopathen ganz ähnliche Fragen gestellt wie heute.
9: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Schwarzhaupt, arbeiten Sie mit Stoffen, die bei den Patienten ähnliche Krankheiten hervorrufen können, unter denen er effektiv leidet. Das ist genauso, das
1: ist ja das typische Ähnlichkeitsprinzip, nach dem die Homöopathie arbeitet.
2: Homöopathie, ein Fantasiesystem, das aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht wirken kann? Auf solche Kritik reagiert die Hardcore-Homöopathie-Szene sehr empfindlich. Es war sehr schnell klar, ich bin die Nestbeschmutzerin, ich bin die Böse oder ich muss irgendwie motiviert worden sein durch die Pharmaindustrie oder so. Erzählt Nathalie Grams, früher praktizierende Homöopathin, heute die prominenteste Homöopathie-Kritikerin. Und habe dann eben in vielen Fällen auch gemerkt, egal wie gut ich meine Anamnese mache und wie gut ich repartorisiere, es funktioniert nicht. Ich kann diesen Menschen nicht helfen und die haben eben nicht nur einen Schnupfen, da geht es manchmal auch wirklich ums ganz blanke Überleben. Für ihre kritische Auseinandersetzung mit der Homöopathie erhält Grams bis heute Morddrohungen. An ihrem Beispiel zeigt der Film genauso wie mit dem Blick in die Geschichte, bei der Homöopathie geht es eben nicht nur um medizinische Fragen. Es geht um das Bild vom Menschen und darum, wer über den Körper bestimmt.
9: Es geht um Grundsätze der Gesellschaft, kann man sagen, die da ausgefochten werden.
2: Und deshalb kommt der ewige Streit um die Homöopathie nicht zur Ruhe.
9: Globally,
1: warum der ewige Streit nicht endet, so heißt der Film von Lisa Muckelberg in der Reihe Past Forward, den der Kollege Thorsten Schweinhardt uns gerade vorgestellt hat. Ein Film über Homöopathie und davon handelte diesmal auch der Tag, ein Thema viele Perspektiven. Der Tag und zwar jede Folge ist als Podcast zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hr und auf diesen Newsletter, Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.